0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes, Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv los saluda Roxana Levinson con el gusto enorme de estar con ustedes como cada día y deseándoles hoy también Shabuatov una muy buena semana para todos y a top también para Alon Meckler, allí en los controles y puesta en el aire y estamos como siempre en la radio FM 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il en nuestra página de Facebook Can en Español en Twitter canradio y en todas las plataformas de podcast, no lo olviden y vamos a comenzar porque hoy, domingo 12 de enero, 16 de Tebet, estos son nuestros titulares. Irán admite que derribó el avión ucraniano la semana pasada por un error humano. Medios norteamericanos informan que la inteligencia israelí ayudó a Estados Unidos en el operativo en el que mató a Qasem Soleimani. El Likud pide a la Corte Suprema que prohíba al asesor letrado de la Knesset tratar la inmunidad para Benjamin Netanyahu. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza aquí en Israel. El partido Likud presentó esta mañana un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en el que solicita que prohíba al asesor letrado de la Knesset, Eyal Linon tratar el pedido de inmunidad parlamentaria presentado por el primer ministro Netanyahu. En el Likud alegan que Inón se encuentra en situación de grave contradicción de intereses debido a que su mujer, la abogada Amit Merari, es miembro de alto rango del equipo de la Fiscalía que se ocupó de las causas en las que el, el primer ministro está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. También solicitan a la Corte que invalide el informe entregado por Inón en el que sostuvo que no hay impedimento alguno para que se conforme la comisión de la CNESET que debe tratar el pedido de inmunidad y para que éste se debata y se someta a votación en el Pleno del Parlamento. Desde el partido Abodá-Gesher aseguraron que el Likud se comporta con hipocresía cuando solicita que la Corte Suprema intervenga en el trabajo del Parlamento y en el Frente Democrático dijeron que Netanyahu lleva a cabo una mafiosa campaña de persecución contra todo aquel que se interpone entre él y su inmunidad. El primer ministro Netanyahu difundió anoche un video en el que critica con dureza al asesor letrado de la Knesset. En azul y blanco saben que no pueden vencernos. No les importa que el asesor letrado de la Knesset esté en grave conflicto de intereses. Su esposa es fiscal en el equipo de la Fiscalía que inventó las delirantes causas en mi contra. Cuando lo pescaron Infraganti, ¿qué dijo? Dijo que él y su esposa nunca hablaron sobre mis causas. ¿Ustedes creen eso? Ellos piensan que somos estúpidos palabras del primer ministro netanyahu y el ministro de finanzas Moshe cajlón se retira de la actividad política al menos en forma temporal esta mañana le solicitaron su aprobación para incluir su nombre en la lista de candidatos del licud a las próximas elecciones y anunció que no está interesado desde el partido indicaron que cajlón tomó esa decisión y la anunció preservando las buenas formas que todo se hizo de manera armoniosa la siguiente información está con la polémica y el escándalo desatado por los dichos del primer ministro de Educación, el rabino Rafi Pérez, en una entrevista publicada este fin de semana por el, el diario Yediota Jaronot. Pérez ya había utilizado en el pasado expresiones contra la comunidad LGBT y habló de la homosexualidad como de una enfermedad que se puede curar o revertir. En la entrevista de este fin de semana le preguntaron qué pasaría si uno de sus hijos tuviera una tendencia sexual distinta. El ministro Pérez respondió que, gracias a Dios, sus hijos crecieron en una forma sana y natural y por eso no son homosexuales. En protesta por estas declaraciones, las escuelas en muchas ciudades del país comenzaron hoy la jornada con conversaciones contra la discriminación y el racismo y sobre convivencia, aceptación y las familias LGBT. En algunas escuelas los padres colgaron las banderas LGBT y banderas negras y carteles en los que se puede leer Unidos contra la discriminación y no al extremismo. El titular del sindicato de docentes, Ran Eres, difundió un comunicado en el que repudia los dichos de Pérez y dice que el lema de su organización es «Vivir y dejar vivir». También el ministro de Justicia, Amir Ojana, que es homosexual, repudió los dichos de Pérez y los tildó de «miserables». Ojana aclaró que estas expresiones no reflejan la ideología del gobierno en este tema. El intendente de Ramat Gan, Carmel Shamaa Cohen, también del Likud, señaló que las declaraciones del rabino Rafi Pérez suenan más acordes a la forma de hablar de nuestros enemigos que a la nuestra. También sostuvo que estos dichos son una demonización que podrían provocar que algún extremista decidiera actuar con violencia. También señaló que es una pena que sean tan pocas las voces en el partido Likud que salgan a repudiar públicamente las declaraciones de Pérez. Cambiamos de tema, la cadena norteamericana ABC informó que la inteligencia israelí ayudó a confirmar los detalles del operativo en el que las fuerzas norteamericanas mataron al excomandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani en el marco de un ataque aéreo en Irak. Según este informe, fuentes en el aeropuerto de Damasco transmitieron a la Agencia Norteamericana de Inteligencia, o sea a la CIA, los detalles del vuelo de Soleimani a Bagdad y recordemos que cuando bajó de ese avión justamente fue atacado en el automóvil en el que se desplazaba. El diario The New York Times sostiene que el primer ministro Benjamin Netanyahu fue el único líder extranjero, o sea no norteamericano, que fue informado previamente sobre el operativo para matar a Soleimani. Después de varios días de negarlo y desmentirlo, Irán admitió este fin de semana que el avión ucraniano que se estrelló poco después de despegar en el aeropuerto de Teherán, un suceso que acabó con la vida de 176 personas, fue derribado involuntariamente por el ejército debido a un error humano. Así lo confirmó el presidente de Irán, Hassan Rouhani, que explicó que la investigación interna de las Fuerzas Armadas han concluido que lamentablemente misiles disparados a causa de un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano que acabó con la vida de 176 personas inocentes. Según el mandatario, esto tuvo lugar en una atmósfera de intimidación de Estados Unidos contra Irán y en defensa por los posibles ataques militares estadounidenses. Así, las Fuerzas Armadas iraníes estaban en alerta 100%, lo que desafortunadamente conllevó una catástrofe por un error humano y disparos injustos que resultaron en la muerte de personas inocentes. Además, Rouhani señaló a través de su cuenta de Twitter que las investigaciones siguen su curso para identificar y perseguir a los que perpetraron esta gran tragedia y error inolvidable. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que los ataques de Estados Unidos causaron el desastre. Nuestro profundo arrepentimiento, disculpas y condolencias a nuestros ciudadanos, a las familias, a todas las víctimas y al resto de naciones afectadas, dijo Javad Zarif. Miles de manifestantes salieron a las calles de Teherán para protestar contra el régimen y pusieron a, a la Yatolá, a Ali Jamenaí en el centro de sus protestas y acusaciones. Algo que se escuchaba así en una grabación difundida a través de redes sociales que se podía ver, en la que se podía ver una multitud concentrada frente a la puerta principal de la Universidad Amir Kabir de Teherán gritando «jameneínos a vergüenza, vete del país» y consignas también «contra la Guardia Revolucionaria». El activista iraní Alireza Asami, que no vive en Irán, fue quien difundió estas imágenes y explicó a la cadena CNN que los videos fueron grabados por los propios participantes en las protestas que quieren mantener el anonimato por motivos de seguridad. En este contexto, el embajador británico en Irán, Rob Maker, fue arrestado ayer durante las protestas contra el gobierno y pasó más de una hora retenido. El embajador había sido acusado de fomentar las protestas y de haber hecho movimientos sospechosos durante la manifestación. El gobierno en Londres acusó a Teherán de violación flagrante del derecho internacional. Por su parte, el embajador negó esta mañana haber participado en la manifestación contra el gobierno de Irán. En su cuenta de Twitter escribió que llegó al lugar para participar en el acto recordatorio en homenaje a las víctimas del accidente aéreo y cuando los presentes comenzaron a protestar, se retiró. Y el primer ministro Netanyahu dijo hoy que los manifestantes en Irán son personas valientes y merecen vivir en libertad. Al comienzo de la reunión de gabinete, Netanyahu dijo que Irán no solo reprime a su pueblo, y centraliza la actividad terrorista en Medio Oriente, sino que también provocó la muerte de 176 personas en el avión ucraniano. Iran lies. Just as they lied about their secret nuclear program, they're lying now about the downing of the Ukrainian aircraft. They knew from the start that they had downed it. Irán mintió. Del mismo modo como mintieron sobre su programa nuclear secreto, están mintiendo ahora sobre el derribo del avión ucraniano. Lo sabían desde el principio que hubo un derribo no intencional, pero mintieron en forma intencional. Otro asunto. Este fin de semana falleció el sultán de Oman, Cabuz bin Said al-Said, a los 79 años y considerado el gobernante más longevo de la región del Golfo Pérsico, y uno de los mediadores por excelencia de las últimas décadas en la política internacional. Tras conocerse la noticia, el primer ministro Netanyahu envió a Oman su mensaje de condolencias y recordó «Hace un año, el sultán Cabús me invitó, junto con mi esposa, a una visita importante y emotiva, durante la cual ofreció su ayuda para impulsar la paz y la estabilidad en la región». También el canciller Israel Katz difundió un mensaje de condolencias en el, de, en el que destacó al sultán Kabus como un hombre valiente que hizo mucho por su pueblo y por la paz en la región. El primer ministro Netanyahu también saludó al sucesor de Kabus y expresó su deseo de que continúe la política exterior y la actividad de Oman por la paz regional. El titular del partido azul y blanco, Benny Gantz, dijo en su mensaje de condolencias que Medio Oriente ha perdido a un líder que aportó mucho a la estabilidad de la región. En Ramallah, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, decretó tres días de duelo en las instituciones públicas. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de Oman, Yusuf Bin Alawi, y le expresó sus condolencias. Y, por supuesto, desde todos los países de la región y de la comunidad internacional, los líderes se sumaron al duelo a través de diferentes mensajes, y comunicados y el nuevo sultán de Omán, Haitán bin Tariq Al Said, se comprometió en su discurso de asunción a mantener la política mediadora de su predecedor predecesor dije basada en la coexist coexistencia pacífica y la no interferencia el elegido de 65 años era el hombre que figuraba en el testamento del fallecido sultán y es considerado como un experto diplomático muy próximo al, al proceso de toma de decisiones por parte de la cúpula de gobierno.